0: Dans ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Sylvain Le Pinter, le fondateur de la Conciergerie Solidaire, une entreprise de services dédiée à l'accompagnement vers le retour à l'emploi. Le parcours de Sylvain est passionnant. Après diverses expériences en marketing et en digital, il a contribué notamment au développement du célèbre jeu Snake sur les premiers téléphones portables, il décide de changer de trajectoire professionnelle. Il nous partage ici le moment clé de sa vie, sa rencontre avec Philippe Barr, un entrepreneur anticonformiste qui l'a entraîné dans des projets sociaux et environnementaux extraordinaires. Sylvain évoque ses incertitudes, les leçons qu'il a tirées de ses expériences et explique comment ce projet de conciergerie est devenu un véritable moteur d'insertion professionnelle et d'action sociale. Normand d'origine né à Caen, Sylvain a grandi avec sa sœur entre la Mayenne, la Provence et la région parisienne jusqu'à ses 14 ans moment où ses parents se sont installés dans les Landes. Après un bac scientifique, il intègre l'ESCA, une école de commerce à Angers, avec pour première intention d'être en prise directe avec le monde de l'entreprise. Ce sera finalement avec un détour par la recherche.
1: À l'ESCA, il a fallu que je choisisse un des trois parcours suivants, soit l'alternance, soit l'international, soit la recherche appliquée. Dans un premier temps, je m'orientais plutôt vers l'international. Je lisais une, une université à Manchester. Et puis, un peu au dernier moment, parce que je ne me sentais pas prêt à partir, à quitter euh, mes proches, euh, j'ai finalement préféré suivre le programme Recherche Appliquée en m'intéressant à un thème qui était très à la mode à l'époque et très nouveau surtout, celui du category management. C'est un sujet qui a beaucoup intéressé la grande distribution, notamment, euh, qui organisait ses magasins en fonctionnement de consommation. Donc, ça a été une tendance dans les années 2000 à laquelle moi je me suis intéressé puisque j'ai fait mon mémoire de recherche sur cette thématique ce qui m'a permis d'intégrer un gros groupe industriel qui s'appelle Kraft Food
0: France. Devenu chef de produit, il rejoint la Française des Jeux en 2000 pour exercer des talents en business, développement et design produit, jusqu'à ce qu'il quitte Paris.
1: On s'est mis euh, en recherche d'opportunités sur euh, Bordeaux au moment de la naissance de notre premier fils. Et donc, j'ai, j'ai trouvé une opportunité dans une entreprise qui faisait des jeux vidéo sur téléphone mobile. Le pari de cette entreprise, ça a été de concevoir et de développer des jeux pour les faire tourner sur, des, sur les téléphones de l'époque. Et notamment, euh, un jeu que tout le monde connaît qui s'appelle Snake. Donc, ça a été pour moi euh, une manière euh, à la fois de pouvoir euh, mettre les pieds à Bordeaux et de pouvoir commencer à tisser mon réseau à Bordeaux.
0: La transition vers un environnement plus solidaire passe alors pour Sylvain par une rencontre avec un entrepreneur anticonformiste qui a déjà en tête le projet d'un lieu alternatif à Bordeaux. D'abord motivé par des envies d'entrepreneuriat, il est très vite rattrapé par la force de l'engagement responsable.
1: Le point de bascule, il se fait avec la rencontre de Philippe Barre, qui à l'époque pilotait une agence de communication spécialisée dans les métiers de la communication responsable. Il y avait trois agences en France qui s'intéressaient à ce sujet de la communication responsable et dont Inoxia, qui est celle que j'ai euh, rejoint euh, par la suite. Et Philippe avait pour projet de créer un lieu à Bordeaux qui soit à l'image d'Inoxia, euh, engagé sur le plan social et environnemental, pour apporter la preuve qu'on pouvait euh, vivre la ville de manière beaucoup plus frugale que ce qu'on a su faire jusqu'à maintenant. Et euh, c'est à ce moment-là que euh, Darwin a commencé à naître. Il s'est engagé à, à me faire vivre une vie d'entrepreneur Et moi, à développer son agence en contrepartie. Et très vite, j'ai été associé au projet Darwin et à son développement. Darwin est vraiment né une nuit d'un dimanche à un lundi, on avait un gros rendez-vous avec la métropole le lendemain, les quelques membres de l'équipe que nous étions on s'est retrouvés un dimanche soir et on a bossé toute la nuit pour préparer cette fameuse réunion à la métropole et on a fait des plaquettes. Ça paraît idiot mais mais c'est c'est comme ça qu'on a réussi à donner forme et cœur et vie au projet quand on a mis en image en fait notre projet il est devenu un peu réalité et, euh, et les gens se le sont appropriés. On a pu euh, intégrer euh, une caserne militaire qu'on a complètement éco-rénovée. On, on a recréé une petite ville, puisque dans Darwin, on a un peu toutes les briques programmatiques d'une ville. On a des associations, on a des espaces de coworking, on a euh, des, des, des commerces, des restaurants, des entreprises, un notaire, un collège-lycée. J'avais pour mission de développer l'offre de services aux occupants, ce qui concrètement m'a amené à monter deux projets. Et le deuxième projet auquel je me suis intéressé, c'était celui d'une conciergerie, qui, pour nous, était un peu le moyen de proposer un large panel de services donc fin 2010, après une période d'incubation, on a finalement décidé de se jeter dans le grand bain. Mon boss est devenu mon mentor et mon associé, puisque Évolution est associé au capital de la Conciergerie solidaire encore aujourd'hui. Et donc tout ça pour créer la structure fin 2010 et réellement démarrer notre activité en 2011, à l'automne 2011.
0: Si le développement du projet s'est révélé relativement fluide, notamment auprès du tissu local, les embûches sont arrivées avec la volonté de faire de la conciergerie solidaire un support d'insertion par l'activité économique. Les refus successifs de conventionnement par l'organisme de service public, alors en charge de favoriser le développement des acteurs économiques locaux, en sont une illustration.
1: On m'a regardé un peu avec des gros yeux quand je suis arrivé avec ce projet-là, au point même que, à trois reprises, j'ai failli euh, tout arrêter parce que la Direct ne voulait pas euh, comprendre euh, l'intérêt de ce projet-là pour faire de l'insertion par activité économique et nous, dans notre philosophie, il était hors de question qu'on ne profite pas de cette activité pour accompagner des personnes en situation de handicap et ou éloignées de l'emploi. Donc il nous fallait absolument légitimer cette mission et cette action et ça devait passer par un conventionnement. Donc on a eu beaucoup de difficultés à convaincre de l'intérêt d'être conventionné pour exercer cette activité. Mais encore une fois, à force de persuasion, de réunions, d'échanges, on a finalement réussi à apporter la preuve de l'efficacité de ce support d'insertion. Et encore hein, aujourd'hui, puisqu'on a un taux de sortie positive à 70%, ce qui est plus que très très honorable dans le champ de l'IAE, donc l'insertion par activité économique.
0: La Conciergerie Solidaire propose désormais un accès aux services de conciergerie, aux entreprises et à leurs collaborateurs, aux occupants des tiers-lieux, ainsi qu'aux habitants des quartiers. Le réseau est implanté dans une dizaine de villes en France, un développement couronné de succès dont Sylvain retient les enseignements pour réussir les prochains défis.
1: Il y a plein de choses que je ferai très 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 différemment, notamment euh, la création du réseau euh, des consergeries Solidaires, qui est un projet à la fois ambitieux, mais en même temps euh, fragilisant pour la structure. Et ce que je ferai différemment, c'est ma première levée de fonds, les, les opportunités de nous développer dans d'autres écosystèmes, comme par exemple le, le chantier, les campus universitaires, les hôpitaux, le milieu rural, les seniors et les aidants. On a énormément de choses à faire et énormément de, d'activités à aller chercher et énormément d'impact à générer sur les territoires. Et donc, on est encore une fois à l'aube d'une nouvelle ère pour la conciergerie solidaire, en attendant d'avoir trouvé notre ou nos partenaires euh, qui vont croire en notre projet et qui vont vouloir le soutenir, on, on est dans les starting blocks en fait. On a hâte de pouvoir euh, enclencher euh, cette nouvelle phase euh, finalement de vie euh, de la conciergerie solidaire.
0: Sur un registre plus personnel, Sylvain retient parmi les moments forts ceux qui ont contribué à renforcer son engagement.
1: Un événement, moi, qui m'a marqué, c'est le recrutement de ma première concierge qui a conclu notre entretien en me disant, euh, merci de me donner ma chance. Sans une entreprise engagée euh, comme la conciergerie solidaire, j'aurais jamais pu m'en sortir. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et là, je me suis dit, OK, en fait, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de m'embarquer dans ce projet entrepreneurial engagé. Une fois qu'on a dit ça, euh, ça met quand même un petit coup de pression parce que ça veut dire qu'il ne faut pas se louper. quoi. Et que, et que si elle attend à ce point euh, de son expérience à la Conciergerie solidaire pour s'en sortir, il faut, faut concrétiser, il faut transformer l'essai.
0: Le lundi 25 septembre 2023, la Conciergerie solidaire a reçu le prix social de la troisième édition de SME Enterprise, le prix européen décerné par Generali aux PME responsables. Depuis son lancement en 2020, le prix s'inscrit dans une tendance sociétale de fond qui vise à promouvoir la durabilité et a déjà permis de toucher plus de 13 000 TPE-PME en Europe. C'était Créateur d'Impact, le podcast de toutes les initiatives positives, sociales et environnementales pour s'inspirer et agir collectivement de manière plus responsable. Un podcast réalisé par Generali. À très vite pour un nouvel épisode Et nous pouvons tous être créateurs d'impact.